0: matin, je me lève bien sûr je suis agressée au coup de miolage par mon enfant, des je me lave prépare mon café, rituel du matin oblige. Et alors que je suis en train de renifler le magnifique bouquet qui décore mon comptoir de cuisine, ce petit semblant de nature, noyé dans cette mer de bitume qui est le 19e arrondissement, une idée de génie me traverse l'esprit. Tiens, et si j'écrivais une lettre à un tueur ni une ni deux, je m'arme de mon plus beau carnet de notes, un stylo et c'est parti. Non, je suis une métaux, j'ai tapé à l'ordinateur. Je tape tout à l'ordinateur. Nous avons un meuf moderne. Bon, après, j'ai quand même dû écrire à la main pour envoyer la lettre, donc c'est pour ça que tu vois cette petite séquence où bluff, j'écris dans un journal. En réalité, cette idée me trotte dans la tête depuis un moment. À qui vais-je écrire Pourquoi Que vais-je dire qui suis-je Que suis-je Tant de questions. Pourquoi écrire à un tueur Alors, mon intérêt pour le true crime, etc., Bon, on en a déjà parlé, enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir dessus en détail. Ce que je dirais, c'est que pour moi, le but est clairement de, euh, bah, de parler directement à la personne qui est euh, à l'origine du mal. La perspective, c'est quelque chose euh, qui est important. Et donc, quand je raconte une affaire criminelle, bah, je compile des articles... Euh, des extraits de, voilà, de films documentaires, etc., donc principalement des articles de, de presse, et c'est une perspective. Un peu comme dans Mindhunter, où on te raconte le, les débuts du, du profilage de, de criminels, qui doit se faire avec euh, objectivité, voire euh, en, se même, en se mettant dans la peau du tueur. Il est intéressant d'avoir la perspective de la personne responsable du crime en question, ou des crimes en question, pour mieux la comprendre. À mon avantage, deux éléments, le fait que je sois une femme et le fait que j'écrive depuis la France. Écrire à un homme incarcéré aux états unis avec ses atouts, clairement, ça me donnait une plus grande chance de réponse. Très vite, mon choix se porte sur deux noms et voici la photo d'une des personnes qui a piqué ma curiosité. J'écris une lettre à Joël Guy Jr. Lettre écrite, je la mets dans une belle enveloppe, je m'en vais gaiement à la poste pour l'envoi, et au passage, je demande un timbre à l'ancienne pour que ça saute aux yeux que cette lettre, elle vient de France. Au passage, tu savais qu'à la poste, ils ont des boîtes à crachats C'est pour t'éviter de te ridiculiser devant tout le monde en léchant ton timbre comme une gogole. Enfin, c'est pas une boîte à crachats. Mais c'est vrai qu'elles sont bizarre quand même. J'écris l'adresse, j'écris mon adresse au dos, je me dirige vers la boîte jaune à l'extérieur de la poste, parce que bien sûr, ils veulent jamais prendre l'enveloppe de tes mains et te disent toujours d'aller dehors à la boîte jaune. La lettre est envoyée et maintenant, j'attends. Il me faudra environ deux mois pour avoir enfin une réponse. Qui est Joël Guy Jr. Et surtout, qu'a-t-il fait L'affaire se passe dans le Tennessee et je te fais un petit résumé de la vidéo que j'ai intitulée Une chorba diabolique. Alors, c'était pas le titre officiel de la vidéo, c'était un ragoût diabolique, mais euh, voilà. Nous sommes le 28 novembre 2016, le lendemain de la fête de Thanksgiving. Il est environ 7 heures du matin, quand Lisa Guy ne se présente pas sur son lieu de travail, elle qui d'habitude est ponctuelle et ne rate jamais une journée. Sa supérieure et Amie inquiète contacte les services de secours pour demander une vérification de bien-être. Elle veut s'assurer que son employé et Amie se portent bien, vu qu'elle n'est ni présente et qu'elle ne décroche pas non plus le téléphone. La police se présente au domicile de Lisa, où elle réside avec son mari Joël. On frappe, pas de réponse, on repart bredouille, mais la police se présente de nouveau au domicile du couple. Cette fois, il récupère le badge de la porte du garage, badge qu'il trouve dans un des véhicules appartenant au couple. Par chance, une des voitures n'est pas verrouillée. La police entre donc par la porte du garage et tout de suite, il constate qu'une odeur étrange se fait sentir. Cette forte odeur de produits chimiques intrigue. Les policiers explorent la maison, à l'étage, dans une des chambres qui sert de salle de sport au couple, un des officiers découvre une paire de mains coupées, gisant oui, sur le so. sol. Horrifiés, les policiers rebroussent chemin et appellent la police scientifique, un meurtre a clairement eu lieu. La police scientifique va confirmer qu'il n'y a pas eu un meurtre, mais deux. Des parties de corps sont découvertes un peu partout dans la maison, la paire de mains, des torses gisant dans un bain de produits chimiques, dans des bacs plastiques, etc. Dans la cuisine, on constate qu'une marmite est sur le feu, toujours allumée. À l'intérieur de cette marmite, la tête de Lisa qui cuit à feu doux, depuis deux jours. Grâce à l'autopsie, on découvrira plus tard que Joël et Lisa Gaille ont été poignardés avant d'être découpés et placés dans ces bacs plastiques. Le chef cuistot, responsable de cette chorba diabolique, de ce ragoût diabolique, le fils du couple, Joël Gay Jr. La police le découvrira très rapidement en fouillant toute la maison et en recueillant des tonnes de preuves. Parmi toutes ces preuves se trouve un sac à dos appartenant au fils cadet de Joël et Lisa, Joël Jr., dans ce sac, la police découvre un carnet de notes. Son assurance vie, 500 000 dollars. Si lui disparu ou mort, je rafle tout. Et sur d'autres passages, on peut encore lire « Prendre couteau, silencieux, plusieurs. Prendre marteau, écraser les os. Apporter blender, hachoir, hacher la viande. Prendre javel, dénature les protéines. Prendre bac plastique pour processus de dénaturation. » inonder la maison, allumer le chauffage, accélérer la décomposition. Ça explique la forte chaleur au moment où les policiers entrent dans la maison. Ce carnet de notes sera surnommé par la police le carnet de la préméditation. La police interpelle Joël Guy Jr. Il est interrogé et inculpé. Les preuves à son encontre sont irréfutables. En plus du carnet de notes, entre autres, la police découvre les images de vidéosurveillance d'un supermarché Walmart où on aperçoit Joël Junior en train d'acheter certains éléments qu'il utilisera pour se débarrasser de ses parents Joël et Lisa. Cela ne fait aucun doute, il est responsable de cet horrible double meurtre et le 28 novembre 2017, son procès commence, il dure 5 jours, 5 jours au bout desquels on le déclare coupable du meurtre de ses parents Joël et Lisa Guy. Je te mets un lien vers la vidéo intégrale si ça t'intéresse de... Euh, La regarder, donc j'ai traité de cette affaire il y a un moment déjà maintenant. J'ai jamais fait de vidéo comme ça où je scripte pas. Alors j'ai scripté jusqu'à là maintenant et à partir de là maintenant c'est pas du tout euh, scripté. Donc, euh, c'est un peu bizarre. Pour moi, c'est un peu étrange. Pour information, j'ai écrit cette lettre à la fin du mois de mai. Elle a été envoyée à la fin euh, du mois de mai. Et j'ai reçu une réponse le 24 juillet. Donc, bravo, la poste. Ou euh, USPS, un bon, service posto américain. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une procédure qui est euh, différente pour les prisonniers. Alors, j'imagine que oui. Euh, de ce que j'ai compris, en fait, quand le courrier arrive chez eux, il est vérifié pour voir s'il n'y a pas des euh, trucs qui doivent être censurés. Je pense que c'est en partie ce qui explique le le délai qui est très long, et pour information, la lettre que j'ai envoyée à Joël, en fait c'est la deuxième lettre que j'écrivais, pas à lui, j'ai écrit une première lettre à quelqu'un d'autre. Alors on va voir si tu peux deviner de qui il s'agit, laisse un commentaire. Joël, je lui ai écrit aussi euh, deux lettres, alors je lui ai envoyé une première qui est partie à la fin du mois de mai, et j'en ai envoyé une deuxième un peu plus tard parce que je voyais que ça prenait vraiment beaucoup de temps, alors que je sais qu'une lettre même envoyée classique depuis la France pour les états unis c'est... Euh, c'est peut-être une semaine, une semaine et demie, et depuis là-bas, c'est à peu près le même délai, donc euh, je sais pas. au bout d'un mois, je me suis dit « c'est quand même un peu long », donc j'ai renvoyé une autre lettre, et cette fois, j'ai donné euh, l'adresse qu'on a avec Justin aux États-Unis, je me suis dit « bon, si c'est plus simple, euh, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, euh, les prisonniers là-bas, d'envoyer du courrier à l'international, même si ça ne coûte pas bien plus cher qu'un timbre classique ». Mais euh, voilà, dans le doute, j'ai donné l'adresse aux états unis L'attente a été vraiment très longue, parce que j'avais hâte de faire cette vidéo, et surtout dans les débuts, alors quand j'ai écrit la lettre, il y avait plein d'idées qui me venaient, donc, enfin pas plein d'idées, mais je veux dire, je prenais des notes de ce dont j'allais parler, des petites séquences que j'avais filmées, machin et tout, donc euh, j'étais... Enfin tu sais, quand t'as l'excitation du moment, et de te dire « ouais, j'ai fait un truc et tout », enfin t'as un projet qui est sur le feu... Euh, bah, du coup, tu dois patienter parce que c'est un truc qui est, qui est à feu doux et toi, t'es parti t'étais sur puissance maximale dès le départ. Dans le doute, je suis même allé vérifier l'adresse. Enfin, j'ai même pas eu besoin de le faire parce que moi, j'ai appelé carrément les prisons au départ. Donc, avant d'envoyer les lettres, je voulais être sûre que ça arrive au bon endroit. Donc, j'ai appelé euh, une première prison quelque part aux, sur la côte ouest et j'ai appelé donc la prison euh, dans, le dans le Tennessee où se trouve Joël, j'ai parlé avec la personne qui, euh, ce, enfin, qui gère ce genre de choses, je ne sais plus si c'était quel service mais voilà, bonjour, j'appelle pour telle personne, alors j'ai donné euh, nom, prénom et son, même son deuxième prénom parce que on ne sait jamais s'il y a des homonymes enfin gars c'est un nom de famille qui est euh, qui peut être commun, donc dans le doute, voilà, enfin, voilà, j'ai vraiment donné toutes les informations, je savais qu'il était là-bas, j'ai trouvé l'information sur des sites officiels euh, du gouvernement américain par rapport à l'adresse et tout ça. Des fois, il y a des prisonniers qui sont euh, transférés, en fait, qui vont dans une autre maison d'arrêt après leur condamnation, enfin, après leur... Euh, enfin, leur sentence après leur procès, et puisque j'avais ce, ce doute-là aussi, donc voilà, j'ai appelé euh, la prison que j'avais trouvée sur le site officiel pour valider, vérifier qu'il était bien là-bas, et vérifier ce que je devais noter sur l'enveloppe, parce que faut savoir un truc, et c'est la même chose en France, quand tu écris à quelqu'un qui est incarcéré, il te faut le numéro d'écrou, si tu n'as pas le numéro d'écrou, la lettre te revient. Pour les États-Unis, c'est pareil, alors ils n'appellent pas ça écrou, bien sûr, mais ils appellent ça le CID, SC, machin, Enfin, ça a plein d'êtres. Et euh, voilà, donc je voulais aussi m'assurer que j'avais les bonnes références, parce que toutes ces informations, en fait, tu peux les trouver sur Internet. J'ai commis une erreur quand j'ai envoyé la toute première lettre donc à l'autre personne, dont je tais le nom pour le moment. Donc j'ai envoyé cette première lettre, et en fait, je l'ai d'abord tapée à l'ordinateur, et ensuite, je l'ai écrite au propre sur une feuille et tout ça, parce que bon, voilà, je voulais, je voulais pas envoyer un truc imprimé, c'est, je trouve que ça fait impersonnel. Je voulais écrire un truc, bien sûr, euh, à la main. Donc, euh, j'ai réécrit de mon ordi, et puis c'était pas exactement la même chose. Donc, j'ai pas pensé à faire une photo, mais pour la lettre que j'ai envoyée à Joël, j'ai, enfin euh, Joël, je dis Joël comme si c'était mon sahab, comme si c'était mon pote, mais euh, voilà la, la lettre que j'ai envoyée à Joël, du coup je n'ai pas fait cette erreur. J'ai tapé à l'ordi, j'ai tapé à la main et c'était légèrement différent et ensuite j'ai fait une photo. Du coup, il faut que je lise ma lettre en fait. Elle est où ma lettre Ah euh, oui, non, c'est bon, je l'ai. Du coup, je lis sur mon ordinateur. Euh, cher Joël Guy Junior, je m'appelle Sarah. Alors j'ai écrit bien sûr en anglais, mais je te, je te la fais en français. Je suis de Paris, en France. Actuellement, je travaille comme créatrice de contenu, alors j'ai volontairement voulu rester vague. Je voulais pas dire que j'avais une chaîne YouTube. Ben, j'avais peur qu'il ne pas en fait, donc si je disais YouTube... Euh, ouais, j'aurais pu dire YouTube et rester vague sur le, le domaine en soi, mais bon, voilà. J'ai fait le choix de dire je suis créatrice de contenu. Avant ça, j'ai fait plusieurs boulots différents, l'un de mes préférés hôtesse de l'art... Bon, il fallait que je trouve un truc à dire, hein, je savais pas de quoi parler. Euh, donc ça m'a permis de visiter plusieurs pays, plusieurs villes, aux États-Unis, New York, Seattle, Chicago, Houston, et j'en passe. Je n'ai jamais été dans le Tennessee, cependant, wink wink, euh, parle-moi ton bled. Je me demande comment c'est là-bas, hein. je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre à mon sujet, si ce n'est que si tu l'acceptes, j'aimerais bien que l'on devienne des penpals, des correspondants. J'aimerais en savoir plus à ton sujet, entre parenthèses, je ne veux pas parler de l'affaire. J'aimerais en savoir plus sur la personne que tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, est-ce que tu aimes lire, par exemple. Je suis une personne très curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc on pourra discuter de beaucoup de choses. Et tu pourras sûrement me parler de certains sujets euh, que je ne connais pas. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais euh, en gros, c'était l'idée. Pour une première prise de contact, je pense que je peux m'arrêter ici. J'espère que cette lettre te, trou euh, te trouvera en bonne santé. Dans l'attente de te lire bientôt. Au revoir, Sarah. J'ai écrit au revoir en français. Zahama. Cette lettre est euh, volontairement courte, parce que, bah, bien sûr, je ne savais pas s'il allait me répondre, et puis franchement, je ne savais pas trop quoi dire à mon sujet. Clairement, oui, j'ai je... l'impression de faire un peu de la lèche, mais bon, c'est parce que je voulais vraiment obtenir une réponse. Et le fait que je dise « je ne veux pas parler de l'affaire », c'est parce que je sais qu'il ne veut pas parler de son affaire. Donc, euh, fallait que je le place en mode « je sais que, voilà, mais t'inquiète pas, et j'espère quand même qu'on va y venir et... ». Le but pour moi, c'était quand même de gagner sa confiance en lui disant « je sais, j'en suis consciente », en disant que, euh, voilà, premier abord, première prise de contact, je ne veux pas en parler, je sais que tu ne veux pas en parler. Mais ça n'empêche pas que plus tard, peut-être la personne va euh, s'ouvrir un peu et, et vouloir parler de certaines choses. Le jour fatidique arrive enfin. I, I am euh, en train de trembler. Putain, c'est le propre. Il n'y a que moi qui est assez folle pour faire ce genre de choses. Petite anecdote, en fait, au moment où j'ai écrit euh, ces lettres, les deux lettres, genre euh, une semaine après, <rire> je reçois un courrier et c'était une enveloppe marron. C'est les enveloppes marron, dégueulasse. Une enveloppe marron et je vois mon nom, en fait, le premier truc que je vois, c'était l'arrière, et il y avait, enfin, euh, non, l'avant, il y avait mon nom écrit au, au stylo. Et je dis, oh, ça y est, c'est la lettre, c'est la lettre. Et en fait, non, c'était euh, un cabinet de traduction qui m'envoyait... Euh, une traduction que j'ai demandé en numérique, en fait, je sais même pas pourquoi ils m'ont fait ça, mais bon, c'était mon plus gros faux espoir de ma vie. Je te cache mon adresse, mais euh, voilà, donc, euh, la réponse qui m'a été faite, donc, mon, mon prénom. Ici, on voit l'adresse, enfin, ici, c'est l'adresse de euh, Joël, Jojo, mon nouveau sable. Je sais pas si tu vois, mais là, il y a écrit euh, Memphis Tennessee, je sais pas si c'est flou ou pas, il y a écrit euh, Memphis TNTN, donc, pour l'état du Tennessee, à l'arrière de l'enveloppe, il y a aussi écrit, alors du coup, j'ai tourné pour lire, « Département, Department of Correction NWCX has neither inspected nor censored and is not responsible for the contents. » Donc, en gros, ça veut dire que euh, la prison n'a pas vérifié euh, la lettre au départ et, euh, voilà, il se décharge de toute responsabilité euh, concernant ce qu'il peut y avoir dans cette lettre. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre Alors, Monday, July 10, 2023, lundi 10 juillet 2023. Alors, du coup, euh, déjà le premier truc, c'est que cette enveloppe, elle est datée du 11 juillet. Donc, il l'a euh, envoyée le lendemain où il l'a écrite. Dear Sahara, alors je te lis une phrase en... Je Je, je... je réalise pas ce que j'ai dans les mains, en fait, c'est ça le truc. Je te lis une phrase en anglais et puis une phrase en français. Alors... Uh, dear Sahara, I received your letter which was posted Tuesday, May 30th, 2023, at 6.30pm CST on Monday, July 10th, 2023. Cher Sahara, j'ai reçu ta lettre, qui est euh, post-marquée, euh, je sais pas comment on traduit ça, enfin qui est datée euh, du mardi 30 mai 2023 à 6h30 de l'après-midi, le lundi 10 juillet 2023. Euh, ça lui ressemble bien de parler comme ça genre je le connais, il a écrit la date de réception qui est le 10 juillet euh, le lendemain il a envoyé une réponse quand même donc euh, j'ai une théorie sur le pourquoi il a répondu euh, aussi vite, bon, on en parle après thank you very much for writing me, merci de m'écrire, merci beaucoup de m'écrire I would be delighted to have a pen pal, particularly one from so far away je serais ravie d'avoir une correspondante et particulièrement une qui vient de si loin however un, un très gros however, enfin however, il n'est pas écrit en majuscule, mais tu vas comprendre pourquoi. However, my financial situation is such that I cannot afford postage to send domestic mail, much less international mail. Cependant, en gros, cependant, ma situation financière est telle que je ne peux me permettre euh, postage, je ne sais pas comment on traduit du postage, enfin de quoi poster euh, des courriers euh, domestiques, donc euh, national, encore moins à l'international. You'll notice that I reused the stamp from your letter to mail this reply. Tu remarqueras que j'ai réutilisé ton timbre de ta lettre euh, pour t'envoyer cette réponse. However, if you would with to engage in regular correspondence with you. Cependant, si tu es d'accord pour me procurer euh, suffisamment de postage, je ne sais pas comment traduire "postage", mais euh, voilà suffisamment de quoi. Euh, des courriers, euh, Je serais ravie de m'engager dans une correspondance régulière avec toi. Désolée de ne pas écrire plus, mais euh, dans le doute que cette lettre avec un timbre utilisé euh, te parvienne, je ne voulais pas écrire une très longue lettre. Euh, pour qu'ensuite elle soit euh, jetée par les services postaux. My mailing address is on the back of this page. Mon adresse postale est au dos de cette page. Your friend, Joel Guy. Ton ami, Joel Guy. Et en effet, il y a l'adresse, alors c'est la même adresse à laquelle j'ai envoyé euh, le courrier, et euh, bon, je l'avais déjà, mais euh, voilà, petit rappel. Hein. Je te montre quand même la, la, la lettre, hein, que tu vois que c'est pas... Et euh, pour information aussi, j'ai euh, comparé je suis pas graphologue, mais j'ai comparé euh, l'écriture de la lettre qui m'a été envoyée et euh, le, le. carnet de la préméditation. Ça ressemble beaucoup. Je suis pas graphologue, mais ça ressemble beaucoup. Voilà, voilà la lettre de mon nouveau Sab. Alors, euh, ma théorie quant à la euh, réponse qui a été envoyée rapidement. Et je pense que c'était aussi un des euh, atouts, entre guillemets. Enfin, un, un des trucs qui jouait en peut-être en ma faveur. Et je pense qu'il faut que tu regardes, là on est à un moment où je pense qu'il faut que tu regardes quand même la vidéo pour comprendre, euh, mais je te le dis quand même, mais va quand même la regarder. En fait, euh, Joël, c'est quelqu'un qui, euh, déjà à la base, avant même les événements, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'amis. Il avait un ami euh, à l'école, et euh, cet ami il a témoigné euh, pendant le procès, c'est un ami euh, auquel même Joël a téléphoné pendant qu'il était euh, incarcéré. Je me rappelle plus ce qu'il lui a dit bah, « Moi-même, il faudrait que je re-regarde cette vidéo, du coup. Mais, » euh, Mais voilà, c'est la seule personne qui, qui était, enfin euh, qui faisait partie de sa vie, de son entourage, à part sa famille. Et même encore sa famille, il les voyait euh, très peu. Le fait de savoir que Joël, c'est quelqu'un de, bah, de totalement isolé, qui n'a pas d'amis, euh, etc. Plus l'incident en, en prison, j'y viens tout de suite. Je savais que c'est quelqu'un qui... Enfin, je sais que c'est quelqu'un qui, en ce moment même, doit être mais tellement isolé, qu'il doit sentir tellement seul, que je pense la lettre, il l'a reçue, et dès le lendemain, il a répondu, quoi. Enfin, moi-même, ça m'a étonnée, mais après, en pensant à sa situation, je me suis dit, ouais, en vrai, ça m'étonne pas tant que ça. Euh, une personne lui, euh, lui parle, et voilà, il a envie de répondre. L'incident de la prison, alors j'en parle dans la vidéo, bon, je te le dis quand même ici, mais va la regarder, parce que c'est quand même... Euh... Bah, ça te permettra aussi peut-être de mieux comprendre cette, euh, ce début de correspondance. Ce qui s'est passé en prison, pendant que euh, Joël était en détention provisoire, donc il était en attente de son procès, il a envoyé une lettre au juge pour lui dire « Enlevez mon co-détenu de ma cellule, il faut que je sois seule. La nuit, je rêve de lui arracher les yeux ». Et puis, enfin, euh, il y avait d'autres détails hyper gore, mais je me rappelle de ce truc-là, de « arracher les yeux ». Et puis, il a dit d'autres trucs. « Voilà, je, La nuit, je rêve de lui faire ci, de lui faire ça. Ne le laissez pas dans ma cellule ». Voilà, donc comme ça, tu comprends le niveau de... Du coup, <rire> bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant J'ai demandé à Justin, puisqu'il est là-bas en ce moment, il est aux états unis donc je lui ai demandé d'aller à la poste et de faire envoyer des enveloppes timbrées. Donc il a pris une grosse enveloppe, il a mis plusieurs enveloppes timbrées à l'intérieur et il a fait envoyer ça. L'envoi est express, donc bon, normalement ça devrait arriver en 24 ou 48 heures à la prison dans le Tennessee. Et puis, bon, s'il répond le lendemain comme il l'a fait, eh ben, la lettre, elle devrait arriver euh, au bout de... à peu près deux semaines. Hein. Peut-être un peu moins de euh, deux semaines. En tout cas, ça a été le cas euh, pour celle-ci. Donc voilà, maintenant que je lui ai envoyé des enveloppes euh, et des timbres, bon ben, on va voir ce qu'il va, qu va dire. Je ne me rappelle pas si je l'ai... Tu sais, c'est le problème quand tu scriptes pas les vidéos, mais euh, du coup, on voit bien sur l'enveloppe que c'est mon timbre, qui Marianne, qui a été... Euh, qui utilisé pour me répondre. Et je ne savais pas que c'était euh, possible. Mais, euh, mais voilà, c'est bien, il a eu l'intelligence de faire ça. Après, je pense que euh, si je n'avais pas obtenu de réponse de sa part, s'il n'avait pas pensé à envoyer euh, avec mon timbre euh, déjà utilisé, je pense que j'aurais renvoyé une lettre. Alors, je l'ai fait, j'ai renvoyé une deuxième lettre pour dire Bon, voilà, il y a une adresse aux États-Unis, et je n'aurais pas reçu non plus de, de réponse. Et je me serais dit Bon, bah, c'est mort, ils ne veulent pas répondre. Donc, en fait, d'un côté, c'est bien. Euh, Qu'il ait eu cette idée-là parce que du coup j'ai une réponse. Et pour l'autre personne, euh, je me suis dit, bah pareil. En fait, t'es dans le doute, tu sais pas. Enfin, t'es dans es dans le noir, tu sais pas. Je savais pas si l'autre personne qui a reçu la lettre avant, parce que je l'ai envoyée à peu près une semaine avant euh, celle que j'ai envoyée à Joël. Je savais pas si, si j'avais pas de réponse parce que ça mettait du temps, euh, parce que c'est des gens qui voulaient pas me répondre ou euh, voilà. Et j'ai même pas pensé au timbre, aux enveloppes et tout ça. Je savais pas que c'était payant. Je pensais qu'ils avaient euh, peut-être une fois par mois, droit à, je sais pas, un terme, deux termes, trois termes, je sais pas, et j'ai regardé sur internet, alors ça dépend des prisons, et chaque prison est différente. Apparemment, dans la plupart des prisons, ça reste payant, c'est pas très cher, mais c'est quelque chose qui reste quand même payant. Alors, pour quelqu'un comme, euh, comme Joël, qui n'a pas du tout ça, plus contact avec euh, sa famille, bien sûr, et euh, son dernier pote qui lui restait, je pense qu'ils n'ont pas non plus contact, donc j'imagine qu'il a pas euh, un centime. C'est pour ça que voilà j'ai pris la décision d'envoyer de, bah, des courriers, enfin des enveloppes déjà timbrées, et pour information, alors en effet, ça coûte cher depuis les états unis alors une enveloppe timbrée pour la France, en soi, en envoi euh, normal et tout, c'est, euh, je crois, c'est 2 dollars à peu près, et plus euh, le prix de l'enveloppe. En prison, je crois que c'est pas bien plus cher, ça doit tourner à peu près autour des des mêmes prix. Par contre, j'ai demandé à Justin, du coup, de mettre plusieurs enveloppes timbrées dans une grande enveloppe, et d'envoyer cette grande enveloppe, euh, donc dans le Tennessee, en express. 30 dollars. Et c'est une enveloppe euh, juste un peu plus grande, quoi, pour mettre quelques enveloppes dedans. Et elle fait pas un poids, euh, c'est même pas une question de poids. C'est une question qu'aux états unis tu vas envoyer un truc en express, même national. C'était 30 dollars, le truc, quoi. Je... I am shocked. Euh, mais bon, voilà, en dehors du prix, et en dehors du... des délais postaux, et en dehors de tout ça, euh, c'était une expérience assez particulière pour moi, je te l'avouais. La lettre, quand je l'ai reçue, franchement, je... Je sais pas quoi penser, en fait. Je sais pas comment... Euh... Justin, il est très inquiet. <rire> Justin, il m'a dit, « Chérie, ces euh, correspondances, là, euh, ça va durer combien de temps ?» <rire> Je dis, oh, « t'inquiète, c'est juste histoire de... » voilà voir ce qu'ils ont à dire, voir ce qu'ils enfin, qu veulent exprimer de, idéalement de ce qui s'est passé, de l'affaire, bien sûr. Et puis voilà, je vais en rester là euh, dans pas très longtemps. Ou alors peut-être faire une série, j'en sais rien, si tu veux que je parle à d'autres personnes, à d'autres... Euh... D'autres criminels derrière les barreaux Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'intéresserait Laisse un commentaire. Laisse un commentaire pour dire aussi, bah, du coup, quand je recevrai une réponse de sa part, bon je referai une, une vidéo, du coup, enfin la partie 2, une partie 2. Et la réponse que moi, je donnerai, bah, du coup, s'il y a des choses que tu veux euh, demander, laisse un commentaire. Faites attention à ce que vous allez dire dans les commentaires, parce que le mec a quand même fait des trucs très graves. Il a tué quand même ses deux parents, donc... Euh... Je, je suis le genre de personne qui pense que l'humour a quand même un peu des limites. Voilà, je pose ça là. Et, euh, et voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire du coup pour cette première vidéo euh, assez particulière. Et on se retrouve, euh, je sais pas quand, pour la suite, pour le prochain épisode. Bye!